0: 其实，曲小哥刚回到家时，曲守庆夫妇就闻到女儿身上有一种怪怪的味道，甜中透着香，还有一种叫不上名的气味。这种味道对曲守庆来说，有点似曾相识。记得年轻跑江湖时，一年冬天天连续下大雪，导致无法外出做生意。与曲守庆一同住在旅店的一位酒肉朋友。从一位卖野药的游方道士手中购买过一种药丸，这位酒肉朋友每当去青楼消遣时，都会拿上一粒。这位酒肉朋友曾对屈守庆说，到青楼后，偷偷的将药丸拌到糖果里，让风尘女吃下。在药力用下，风尘女会对男人产生欲罢不能的渴望。女儿房间的气味与之前见过的药丸的气味好有一比。难道由于是自己的女儿，这个念头只是在屈守庆脑海里一闪而过。理智告诉他不能胡猜乱想。由于玄正藏在布袋中的媚药只对女人起作用，虽说屈守庆的老伴田氏十年四十多，接近五十岁年龄，当他闻到女儿身上的气味而后，恍如回到年轻时，大有春心萌动的感觉。这种感觉让田氏羞愧难当。理智促使他极力将这种念头从大脑中驱除。曲小哥独自在西厢房休息接近一个时辰，在媚药作用下开始癫狂。虽说曲守庆没有见过青楼中风尘女子吃下那种药丸时的表现，但对于艳鬼附身却是曾经见过，还是在他二十几岁时，邻村的一位女子曾经被艳鬼附身，前去看热闹的曲守庆。对那位女子的表现依然记忆犹新。屈守庆踹开西厢房的门，看到屈小哥言行举止与记忆中邻村被艳鬼附身的女子表现几乎一模一样。将曲小哥捆住抱到东厢房后，曲守庆首先想到的是赶快叫回两个儿子，再去请道士为女儿驱鬼降妖。由于没有散发出的气味，对于身为男人的曲守庆没有任何作用。加之情绪激动，救女心切，因此屈小哥房间里浓浓的气味并没有引起曲守庆的注意。但媚药药力具有选择性的特点，让吸入其中的曲守庆的老伴田氏有了感觉。曲守庆向田氏解释说，自己的女儿是艳鬼附身，而艳鬼附身的特点是没有羞耻感，只会一门心思的想男人，想那个。为了女儿的名声。只能悄悄地想办法解决，因此知道的人越少越好。当曲守庆急着赶往段家庄叫回两个儿子，被捆住的曲小哥虽然不能动弹，但布袋中的媚药依然向外释放药力，从而让守在女儿身旁的田氏五心烦热，一如做着男欢女爱般春梦的感觉。理智占据上风的田氏不觉心生惭愧，他担心自己会被艳鬼附身。担心女儿身上的艳鬼能够传染，田氏被自己的推断吓得机灵打了个冷颤。真若那样，家中没有爷们看管的情况下，自己若被艳鬼附身，寂静的夜里被艳鬼支配下，说出不堪入耳的话，做出不堪入目的动作，引来邻居观望，可就出了大丑了。想到此，田氏不敢继续待在屋里，匆忙来到院中。让秋叶的凉风拂面，以期让大脑始终保持清醒。曲守庆临行前提议叫大儿媳过来，田氏加以阻止。此时站在院中的田氏庆幸自己方才做出的这个决定是多么的正确。以上就是曲守庆回来后敲开大门，发现田氏站在院中的原因。当曲守庆问田氏为何不在屋里守候女儿时，由于两儿子在跟前。田氏又怎好开口告诉丈夫她的切身感受？田氏主张请北关济世堂掌门人陈家善，屈守庆则主张请无崖道观的玄政道长。屈守庆坚持认为，女儿是怨鬼附身，降妖捉鬼倒是最专业。陈家善虽说也是一位术士，但是毕竟十几年前在白家村失过手，因此陈家善的道术还有待提高。田氏拗不过丈夫对于房间气味的怀疑，又不便说明，只好旁敲侧击地提醒说：“听老人讲，衣服在人身上的鬼会借着锁衣服之人的嘴来表达生前夙愿，但不会有气味产生。还他爹，你闻闻房间是一股子啥味道？难道说厌鬼不同于其他的鬼，衣服在人身上时还会有气味而释放？”屈守庆没有理会老伴的话。安排二儿曲小栋在家守候，他则与大儿曲小庄带上银两，连夜赶到无涯道观去请玄正。屈氏父子不会想到，他们所做的一切正是玄正所预设的。